0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela... ...con el Padre Javier García. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. El Padre Javier García desde Santiago de Compostela retransmitiendo para la Radio de la Virgen, a toda España y a aquellos que nos siguen por internet o por otros medios. Estamos comenzando este mes de, mes de febrero. Hoy comenzamos el día 1 de febrero, un nuevo mes que se avecina y, como sabéis, el mes más corto del año. Eh, no es completo, no llega ni a los 30 días. Y en este mes de febrero, que es un mes, pues el segundo de, del año, en pleno invierno, me vine con mucha fuerza y con mucho cariño a la fiesta que celebrábamos ayer, que era la fiesta de San Juan Bosco. A San Juan Bosco le tengo especial cariño porque siendo joven sacerdote recién ordenado, me mandaron de formador al seminario menor. Y en el seminario menor, pues allí convivía con 100 jovenzuelos, adolescentes, entre 12 y 18 años. Y San Juan Bosco para mí fue una gran inspiración desde que llegué al seminario menor. Lo pude conocer, lo pude leer, le pude rezar, le pude pedir. Mientras estaba ahí aquellos años, ahí sacaron una película preciosa sobre él, una peli italiana, de estas que emite la RAI, como del Papa Juan XXIII y de tantos otros, que son unos largometrajes preciosos. Y San Juan Bosco, al que ayer honrábamos, era un hombre que confiaba plenamente en los jóvenes, y que no solamente dedicó su vida a los jóvenes, sino que murió por los jóvenes. Dio su vida, entregó su vida por los jóvenes. San Juan Bosco lo conocemos ahora como el fundador de los salesianos, que viven dedicados y volcados a la juventud en todo el mundo. Están especializados y están intentando seguir la estela que marcó su fundador. Bueno, pues San Juan Bosco, hoy os hablo de él, porque desde hace años yo vivo dedicado también íntegramente a la pastoral juvenil. Soy el delegado, en mi diócesis de la pastoral de infancia y de juventud. Muy especialmente me toca trabajar directamente con jóvenes a diario, en distintos ámbitos, en el colegio, en parroquia, en donde sea. Allí donde haya jóvenes, allí intentamos realizar y proponer actividades para poder acercarnos a ellos. Si bien es cierto que el coronavirus nos ha frenado mucho, porque muchas de las convocatorias eran muy extraordinarias y ya no las podemos realizar, porque no forman parte pues, eso de la educación reglada, ahora, sin embargo, sí que estamos retomando con mucha fuerza muchas actividades. Peregrinaciones, caminos ante que tendremos próximamente, también alguna tanda de ejercicios, algún retiro de jóvenes, cenas, encuentros... Y en verano, nuestra gran peregrinación europea de jóvenes, que estamos convocando a los jóvenes de Galicia a que participen como voluntarios, del 3 al 7 de agosto de 2022, de este año. Pero bueno, todo esto, ¿por qué os cuento todas estas cosas? Porque yo estoy convencido de que la generación actual de jóvenes, pues una generación como otras, los jóvenes son jóvenes. Y me duele mucho cuando veo que hay gente que interpreta que esta es una generación perdida, que no hay nada que hacer con ellos, que no se puede hacer nada, que, que son peores que nunca, que... y continuamente oigo quejas de los jóvenes. El caso es que yo cuando era joven, hace ya bastantes años porque ya tengo 40, escuchaba las mismas quejas de los jóvenes de los de mi edad. Y mis padres me contaban que cuando ellos eran jóvenes también había las mismas quejas. Es más, pude leer hace poco un escrito de Séneca en el cual también criticaba a los jóvenes porque se divertían, bebían, jugaban, hacían diversiones, perdían el tiempo, no estudiaban. Y eso fue hace pues, bastantes cientos de años. O sea que en realidad los jóvenes siempre han sido jóvenes, por eso a mí me da que pensar que esta generación no es ni mucho menos ni una generación perdida, ni siquiera una generación peor que las anteriores. Sino que tenemos que tener la mirada que Dios tiene sobre la juventud. ¿Cómo mira Dios a nuestros jóvenes? Pues Dios, estoy convencido, los mira con esperanza. Es más, yo creo que Dios tiene grandes sueños volcados en nuestros jóvenes. Y nosotros a veces tenemos una mirada demasiado horizontal o mundana y vemos a los jóvenes con nuestros criterios, pero no como Dios los mira. La Escritura está repleta de jóvenes que hicieron grandes cosas, desde el rey David, que lo eligió el Señor siendo muy joven para guiar a su pueblo, o como el evangelista Juan, que fue el único entre los doce apóstoles que tuvo la capacidad de estar hasta el final, al pie de la cruz. Y todos los demás, adultos, mayores y serios, dejaron a Jesús. La Virgen María, sabemos que era una niña, era muy joven cuando recibió la llamada y dijo sí. Por eso Dios se fía tremendamente de los jóvenes. Yo creo que Dios tiene una relación muy especial con todos los jóvenes. Dios confía en ellos, confía en los jóvenes. La juventud, además, es una edad para los sueños, para las ilusiones, para las grandes utopías para realización de grandes ideales, y no debemos apagarlo. Es más, Tomás Morales, el padre Tomás Morales, el fundador de las cruzadas de la milicia Santa María, jesuita, también dotado de una gran espiritualidad carmelitana, decía él, si tú a un joven le pides poco, no te va a dar nada. Y si a un joven le pides mucho, te dará algo pero hay que ser conscientes de que les tenemos que exigir, que pedir. Y pedir mostrándoles el mayor ideal, que es la santidad. No nos basta solo que un joven venga a nuestras actividades, sino que descubra a Jesús, que se encuentre con el que desee vivir una vida de santidad, que desee ser santo. Esto es lo que tenemos que proponer. Y en la Iglesia nos hemos acostumbrado muchas veces a proponer a nuestros jóvenes simplemente entretenimientos o tenerlos cerca, o a lo mejor con que formaran parte de nuestros grupos, o discurrieran por los itinerarios de fe que les marcábamos, ya nos parecía suficiente. No, a un joven le tenemos que enseñar la santidad, y le tenemos que descubrir que está llamado a eso, a ser santo, a vivir esta vida de santidad. Por eso, al volver a San Juan Bosco, vemos cómo él, en Baldoco, en Turinga, en aquel primer oratorio, les proponía a sus jóvenes ser santos. ...impresiona ver un santo Domingo sabio... ...al cual él le decía... ...la santidad Domingo aquí consiste... ...en estar muy alegre... ...no en penitencia, sacrificios... ...porque Santo Domingo sabio... ...se sacrificaba muchísimo... ...por los compañeros... ...sino que la verdadera santidad... ...es estar siempre alegres... ...pues San Juan Bosco... ...con él vamos a pedirle hoy... ...a Dios que nos dé esta mirada nueva... ...sobre los jóvenes que confiemos en ellos no porque seamos unos ilusos sino porque dios espera mucho de ellos y confía mucho en ellos vamos a escuchar ahora esta canción que es un texto también de una jovencita de santa teresita del niño jesús que nos dice lo que agrada a dios de mi pequeña alma
1: Lo agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza. la esperanza agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza ciega que tengo en su misericordia es la esperanza Tengo en su misericordia lo que agrada a Dios en mi pequeña alma.
0: Aquí el Padre Javier García retransmitiendo desde Santiago de Compostela. Como os decía antes, retomando el, el hilo después de este canto tan bello, esta letra de Santa Teresita, interpretada por Luis Alfredo hablamos de los jóvenes y la llamada a la santidad. Una carta que nos ha escrito el Papa Francisco, Christus Vivit, Cristo vive después de aquel sínodo sobre los jóvenes, la fe, el discernimiento vocacional. A partir del número 50 de esta carta, en su capítulo 2, os voy a leer porque dice cosas preciosas. Nos dice él, a través de la santidad de los jóvenes, la Iglesia puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico el bálsamo de la santidad generada por la vida buena de tantos jóvenes puede curar las heridas de la iglesia y del mundo devolviéndonos aquella plenitud del amor al que desde siempre hemos sido llamados los jóvenes santos nos animan a volver a nuestro amor primero esto es una invitación bestial a veces nos quejamos que nuestras comunidades están llenas de gente mayor y estamos deseando que vengan jóvenes pero cuando vienen jóvenes les acabamos riñendo, echando, enfadando porque no nos gusta su ritmo, sus canciones su forma de actuar el Papa dice que estos jóvenes que son imprudentes, pesados gritones, chillones estos jóvenes nos animan a volver a nuestro amor primero yo hoy quiero pues cortar una lanza a favor de ellos para que los vayamos acogiendo en nuestras comunidades y nos fiemos de nuevo de los jóvenes, de nuevo de ellos. Luego el Papa nos va a dar un listado de un montón de ellos que os quiero citar ahora para hablaros de la santidad de la Iglesia, que es una santidad joven en muchos casos. Él va dando varios casos desde el siglo III. El primero que da es San Sebastián, nos dice San Sebastián. San Sebastián era un joven capitán de la Guardia Pretoriana. Y cuentan de San Sebastián que hablaba de Cristo por todas partes, porque trataba de convertir a sus compañeros, enseñándoles que Cristo era la vida, hasta que le ordenaron renunciar a su fe. Él no aceptó. Él no quiso renunciar a su fe y como no aceptó, lanzaron sobre él una lluvia de flechas. Pero aún así cuenta la traición que sobrevivió y siguió anunciando a Cristo sin miedo, lo que provocó que finalmente lo azotaran hasta matarlo. En San Sebastián había un deseo enorme de anunciar a Jesús por encima de su cargo, de su honor, de su propia carrera personal. San Francisco de Asís, San Francisco de Asís siendo muy joven y lleno de sueños, que deseaba era de una familia rica, de una familia burguesa, que deseaba tener título nobiliario, se fue a la guerra, escuchó la llamada de Jesús a ser pobre como él y a restaurar la iglesia con su testimonio, con su vida. Y San Francisco renunció a todo con alegría y lo conocemos hoy como el santo de la fraternidad universal, el hermano de todos que alababa al Señor por todas sus criaturas. Un hombre que renunció a sus ideales, el que era alguien conocido, querido, admirado, respetado, el alma de todas las fiestas. Renunció a todo por Jesús se desposó con la dama pobreza. Santa Juana de Arco, que nació en el siglo XV una joven campesina que a pesar de su corta edad luchó para defender a Francia de los invasores. Incomprendida por su aspecto y por su forma de vivir la fe, murió finalmente en la hoguera. Una mujer que recibió unos dones muy sobrenaturales, una mujer que fue capaz de capitanear un ejército, siendo tan joven y siendo mujer en aquel tiempo, porque se dejó hacer por Dios. El beato Andrés Pujén, joven vietnamita del siglo XVII, era catequista y este joven ayudaba a los misioneros que llegaban de Occidente en todo su trabajo de evangelización. Fue hecho prisionero por su fe, por haberse convertido al cristianismo y debido a que no quiso renunciar a ella fue asesinado. Se cuenta que cuando murió en su boca solamente tenía una palabra que era Jesús, Jesús el beato Andrés Puyén. En ese mismo siglo es la santa Catalina Tecahuita, una joven laica nativa de América del Norte, que sufrió persecución por su fe y huyó caminando más de 300 kilómetros a través de bosques espesos. Se consagró a Dios y murió también en los labios con una expresión Jesús te amo, Jesús te amo. Santo Domingo Sabio, del que hablábamos en la primera parte, le ofrecía a María todos sus sufrimientos. Cuando San Juan Bosco le enseñó que la santidad supone estar siempre alegres, abrió su corazón una alegría contagiosa. Y esto provocó que contagiera a su alrededor en Baldó, con aquel oratorio en vivía con tantos chavales de la calle, que contagiera la presencia alegre de Jesús. Procuraba estar cerca de sus compañeros más marginados, de los enfermos, de aquellos solos, de los que sufrían, ...y murió a los 14 años diciendo... ...qué maravilla estoy viendo... ...veía el cielo... ...Santa Teresa del Niño Jesús... ...de la cual hemos escuchado esa canción... ...ese texto... ...lo que agrada a Dios... ...que nació a final del siglo XIX y que... ...a los 15 años... ...atravesando muchas dificultades... ...logró ingresar Carmelita Descalza en lisieux ...vivió el caminito de la confianza total... ...en el amor del Señor... ...y se propuso alimentar con su oración el fuego del amor que mueve a la iglesia murió con 24 años y ha sido declarada doctora de la iglesia por ese gran amor con el que vivió esta joven el beato ceferino Namuncurá, que era un joven argentino hijo de un destacado cacique de los pueblos originarios llegó a ser seminarista salesiano y lleno de deseos de volver a su tribu para llevar a jesucristo era su mayor ilusión, que toda su gente conociera y amara a Jesucristo como él lo había conocido. El, Beatro, el beato Isidoro Bacanja, que era un laico del Congo, que daba testimonio de su fe. Tremendo, fue torturado durante largo tiempo por haber propuesto el cristianismo a otros jóvenes y murió perdonando a sus verdugos en el año 1909. El beato Piergiorgio Frasati que murió en este siglo pasado, hace ahora casi un siglo, en el año 1925. Era un joven, nos cuentan, de una alegría contagiosa, una alegría que superaba también tantas dificultades de su vida. Decía que él intentaba retribuir el amor de Jesús que recibía en la comunión, cada día, visitando y ayudando a los pobres. El beato Marcel Calo, que era un joven francés, que murió en 1945 en un tiempo muy difícil en Austria, fue encerrado en un campo de concentración donde confortaban la fe a sus compañeros de cautiverio en medio de muy duros trabajos. Y por último, la joven Chiara Badano, Beata, que murió hace muy poco, en el año 1990, experimentó cómo el dolor puede ser transfigurado por el amor. La clave de su paz y alegría era la plena confianza en el Señor y la aceptación de su enfermedad que la llevó a la muerte con 18 años como misteriosa expresión de la voluntad de Dios para su bien y el de los demás. En su enfermedad fue una luz para muchísima gente. Creamos en los jóvenes, esperemos que estos jóvenes, que nuestros jóvenes recemos para que sean santos. Vamos a escuchar ahora este canto en el cual Santa Teresita, esta joven, le decía a Dios «No quiero ser santa a medias».
1: No quiero ser santa a medias No quiero ser santa a medias No me asusta sufrir por vos Solo me asusta una cosa Solo me asusta una cosa Conservar mi propia voluntad Solo me asusta una cosa Conservar mi propia voluntad No quiero ser Santa Medias No quiero ser Santa Medias No me asusta sufrir por vos Solo me asusta una cosa, solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad, solo me asusta una cosa. ser santa medias no quiero ser santa medias no me asusta sufrir por vos solo me asusta una cosa solo me asusta una cosa conservar mi propia voluntad solo me asusta una cosa Todo lo que vos querés No quiero ser Santa Medias No quiero ser Santa Medias No me asusta sufrir por vos Solo me asusta una cosa Solo me asusta una cosa Conservar mi propiedad
0: Vive Cristo, esperanza nuestra, y eres la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son Él vive y te quiere vivo. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Papa Francisco, exhortación apostólica a Cristo vivi. Que tengáis muy feliz día de semana, queridos oyentes.